1: Fala Isocas, fala galera, um alô pra você aí que é ouvinte do podcast Relatos do Além. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom galera, é o seguinte, eu me chamo Dinho, eu moro no Nordeste do Brasil, moro no Rio Grande do Norte. E assim galera, eu vou adiantar pra vocês que eu sou um meio sem graça, porque <risos> eu meio que sou bem cético, Certo? Nunca presenciei, nunca vi nenhum fenômeno extraordinário, paranormal, ufológico, fantasmagórico. Nunca vi nada disso. É... Eu tenho uma formação cristã. Eu acredito em Deus, acredito em dia no diabo, céu, inferno, espíritos, vida após a morte. Acredito na possibilidade de existir vida em outros planetas, nesse universo tão imenso. Mas, na realidade, eu mesmo nunca, <risos> nunca presenciei nada, nunca vi nada. É... Eu não sei se cético seria a palavra, porque eu sempre gosto de deixar o benefício da dúvida. Eu acredito que todos os relatos que a gente ouve têm algum fundo de verdade. Nem sempre aquela história é real... Às vezes a pessoa passa por uma coisa e ela interpreta de uma forma que não é a realidade, mas eu acredito que entre o céu e a terra, e o que tem debaixo da terra, é, existem infinitas coisas que a nossa mente limitada não consegue explicar. Eu sou um cientista, eu sou formado em ecologia, tenho um mestrado em ecologia e conservação, trabalhava no laboratório da faculdade com ecotoxicologia, então tinha a rotina de cientista mesmo, é, pegar uma coisa, fazer teste, fazer experimentação, observar os resultados, replicar coisas em laboratório para replicar resultados, e a gente sabe que nesse meio dos relatos extraordinários e sobrenaturais, às vezes não é possível utilizar as ferramentas da ciência, que nós temos em mãos. Talvez o conjunto de tudo isso, e todo esse meu contexto, me bloqueia um pouco de acreditar 100% em todas as coisas que a gente escuta por aí, mas eu me sinto como tipo um Fox Mulder do Arquivo X, sabe? Eu gosto daquele lema, é, eu quero acreditar. É, isso aí é para a galera das antigas, né, que vai pegar essa referência aí. <risos> Mas enfim, galera, vocês podem então estar tá se perguntando, ah, se você não acredita em nada tão facilmente, se você nunca presenciou nada, nunca viu nada, então o que, que você está fazendo num podcast chamado Relatos do Além? É porque é o seguinte, galera, eu sou um grande fã de terror, horror, suspense, ficção científica, ufologia, desde adolescente ou talvez até pré-adolescente e eu nunca experimentei nem presenciei nada disso mas eu conheço pessoas que passaram por situações inexplicáveis conversei com elas recentemente para relembrar algumas histórias e eu queria muito compartilhar isso com vocês algumas histórias são um pouco assustadoras pra, né? são bem sinistras mas ao mesmo tempo são muito interessantes. Então eu queria fazer aqui para vocês um pequeno compilado de algumas histórias que pessoas do meu convívio é, comentaram e contaram para mim. É... Primeiro eu gostaria de contar uma história que aconteceu com meu irmão. É, o meu irmão é mais novo que eu. Por muito tempo a gente dividiu o mesmo quarto e... A gente sempre teve esses gostos em comum. Nós sempre, sempre gostamos de filmes de terror, ficção científica, extraterrestres, OVNIs, toda essa parada assim, a gente sempre curtiu muito. E em um determinado dia a gente estava comentando sobre isso, conversando em casa, é... sobre relatos, sobre filmes e comparando com coisas que as pessoas diziam que era verdade. E ele me contou uma coisa que aconteceu com ele, que... Eu fiquei muito surpreso quando ele me contou, porque o meu irmão, assim, a gente tinha essa proximidade de fazer zoeira, de brincar e tudo mais. Mas quando eram esses assuntos, assim, mais assustadores, a gente sempre levou muito a sério. Então, eu não diria que foi uma piada dele para tentar me assustar. Pelo contrário, eu acho que ele falou porque ele tava com medo e de alguma forma queria colocar aquilo para fora. E a gente estava conversando sobre esse assunto, especificamente sobre avistamentos e tal. E ele começou a me contar, aconteceu uma coisa comigo, cara, eu tive um sonho muito estranho. E eu falei para ele lá, ah, então me conta como é que foi seu sonho e tal. E ele falou para mim que, ah, foi uma coisa parecida com uma paralisia do sono. Eu simplesmente acordei de madrugada. E eu não conseguia mexer meu corpo, mas eu estava consciente e eu conseguia visualizar o quarto. Nessa época, é... um pequeno parênteses: né? a... a nossa cama é... era uma ao lado da outra no quarto que a gente dividia. E ele falou para mim o seguinte: cara, eu olhava para o lado e via você dormindo e eu tentava lhe chamar. Mas porque quando eu olhava para o outro lado, eu via quatro silhuetas muito assustadoras do meu lado na cama e elas eram magras com os braços compridos, finos é, tinham o corpo esguio né mas a cabeça extremamente grande é, tinha o corpo humanoide mas a cabeça desproporcional e cara é, a descrição batia muito com o que a gente chama de grey e eu falei para ele, cara, não fala isso. É sério, pô, que você sonhou isso. E ele falou, cara, eu juro para você. Eu fiquei aterrorizado, porque eu não conseguia me mexer. Mas eu via aqueles seres parados ao lado da minha cama. E eu tentava gritar, tentava chamar por você, e eu não conseguia fazer nada. E eu falei, mas, tipo, conte mais, o que que eles ficavam mexendo com você... Ele, você sentia mais alguma coisa? Você via alguma luz? E ele me falou, não, cara. Eles simplesmente ficavam lá, parados. Eu não conseguia ver claramente, porque estava... Era a noite, né? O quarto escuro. Mas eu percebia que eles tinham o corpo dessa forma e que tinham os olhos grandes. Né? Com os olhos como fosse o formato meio de elipse. É aquela figura clássica dos Greys que a gente conhece. Da cultura pop, dos relatos e tal. E eu fiquei... Nossa, velho, muito sinistro. Fiquei arrepiado quando ele me contou. E ele falou assim, cara, e sabe o que é o pior? E eu... Pô, tem como ficar pior do que isso? É, aí ele me falou, esse sonho eu já tive uma outra vez. É, desse mesmo jeito. Desse mesmo jeito. Já sonhei dessa mesma forma uma outra vez. E era a mesma coisa. A primeira vez que eu tive foi a meses atrás, e eu tive esse mesmo sonho e eu fiquei aterrorizado, é, porque eu não sabia, ao mesmo tempo eu estava consciente, mas eu não sabia o que fazer, e não tinha o que fazer, então eu só fechava os olhos e abria e via aqueles seres lá, e eu meio que, não sei explicar, mas eu simplesmente adormeci e acordei no outro dia me lembrando desse sonho, e passaram-se muitos meses e eu tive esse mesmo sonho novamente. Tive muito medo, fiquei assustado. Mas... É, tentei me... Colocar na minha cabeça. É, me conscientizar de que era apenas um sonho. e Tentei ao máximo me forçar a voltar a dormir. E eu voltei a dormir. Nessa segunda vez que ele sonhou. Não sei como ele conseguiu ficar... Tranquilo para conseguir dormir. eu eu talvez, talvez tenha ficado com tanto medo que... Não tinha o que fazer, já estava sonolento porque havia acabado de despertar, né? E talvez pegar no sono novamente tenha sido muito mais fácil, ou melhor, menos difícil, né? Não sei. Mas essa história me deixou muito pensativo, é... apreensivo também. E eu até falei para ele, ah, você não tem coragem não de tentar fazer uma regressão, e ele preferiu não. <risos> porque... Ficou com medo né, de saber se era apenas um sonho ou se tinha realmente acontecido alguma coisa com ele. Mas essas foram as duas vezes que ele teve esse sonho. E eu achei muito impressionante que quando ele me contou ele estava tendo esse mesmo sonho pela segunda vez. E ele me relatou que o mais é, surpreendente é que há meses atrás ele havia tido o mesmo sonho. Da mesma forma, a mesma estrutura, digamos assim, a mesma coisa. Não sei os motivos, né? não sei se era fruto da imaginação dele, mas o que ele me contou foi isso. Esse é o primeiro relato que eu gostaria de compartilhar com vocês. O segundo relato é bem mais curto, vai ser um, um relato meio que como se fosse um curta-metragem de, de um minuto. Essa história que me contou uma vez foi a esposa de um amigo meu. A família dela mora no interior, né? aqui no Nordeste né, a gente costuma chamar de sítio, ah, fulano de tal mora no sítio, que é como se fosse a zona rural, longe da, da cidade grande, dos centros urbanos. E uma vez a gente estava conversando sobre isso, estava né? falando sobre a NASA, sobre fotos do espaço, fotos dos planetas, expedições espaciais, essas coisas desse tipo. E aí eu, né, como um grande entusiasta, né, que eu sou bem fã, puxei um pouco para o assunto da ufologia. Até citei o, o podcast dos Ocas, né, o Hangar 18. E é o qual conta com várias entrevistas, relatos e tudo mais, com especialistas. E comentei para ela e para o marido dela. E eles, ah, não, a gente não acredita muito nesse, nessas histórias com ETs e tal, mas... A minha família jura que presenciou algumas coisas estranhas aí, eu, ah, então por favor me conta, né? E ela não lembrava de todo, de muitos detalhes, mas ela só me contou uma história. Ela me contou, eu não sei o contexto, é, não sei os detalhes, onde a família dela estava, se estava em casa, se estava saindo de casa, se estava voltando para casa a pé. Mas o que ela me falou é que apenas é que era uma noite, estava né, de noite. E a família dela, não sei explicar se foi a mãe, o pai, né, o tio, não sei. Mas o que ela me falou foi justamente isso. Não, o pessoal disse que estava à noite, né, perto de casa. E do nada surgiu um clarão imenso. No céu, meio que cortando o céu de cima a baixo, assim e não tinha né nuvens não parecia que ia chover não parecia trovão nem relâmpago é, não parecia relâmpago né aliás e ela falou que os familiares dela falaram para ela que se eles eles olhavam para o chão e daria para ver uma agulha se tivesse uma agulha no chão lá porque foi muito claro muito claro e sei lá a gente pode tentar pensar em explicações mais lógicas ou palpáveis, ah, pode ter sido um relâmpago, pode ter, mesmo sem nuvem, sei lá, pode, não sei, né, pode ter sido algum, poxa, eu não sei nem o que mais poderia ser, né, para causar esse flash tão forte assim, então esse foi o segundo relato, mas eu tenho certeza que tem mais histórias, eu espero ter a oportunidade de conversar com os familiares dessa minha amiga para perguntar com mais detalhes o que, que aconteceu. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena mencionar. O terceiro relato é um relato que uma colega minha de trabalho me contou. E Ela falou que era em torno de 2010, talvez, 2012, não me lembro. Mas ela me falou que a vida dela ia muito bem. Ela estava no ensino médio, ela jogava handebol, o pai dela estava trabalhando, eles tinham carro, a mãe dela estava grávida, da irmãzinha dela, ela tinha uma, um, uma, uma cachorrinha em casa, né, e tudo. Típica família brasileira feliz, né. E aí eles me, é, essa minha amiga, me, essa minha colega aliás, né, me contou que eles um dia tiveram que se mudar para uma outra casa. Lá vem a história de mudança para uma nova casa, né? Mas enfim, foi isso que aconteceu, eles foram para uma outra casa, era uma casa bem grande, Assim, essa minha colega me contou que gostava muito de morar nessa casa, porque ela era muito espaçosa, mas depois de um tempo que eles começaram a viver nessa casa, coincidência ou não, ela disse que muita coisa começou a dar errado na vida dela. É, galera e, e Zoucas, ela me falou que teve um problema nas articulações, deixou de jogar, é, o pai dela perdeu o emprego, eles começaram a passar por uma crise financeira muito grande, o pai dela precisou vender o carro né, para ter alguma ajuda nos recursos pra, da família, a mãe dela passou por complicações na gravidez... A irmãzinha dela, é... não lembro agora se após o nascimento ou durante né, o... a gravidez, ela já estando próxima de nascer. Sei que teve algum problema de saúde com a mãe dela e com a irmãzinha dela. E ela me contou que tinha uma cachorrinha dentro de casa e essa cachorrinha andava pela casa inteira. Mas ela não entrava de jeito nenhum no quarto da... dessa minha colega. Ela disse que às vezes pegava a cachorrinha, empurrava com os pés, afastava. Chegue, venha, venha. aí ela disse que queria muito que a cachorrinha dormisse no quarto dela. Mas a cachorra não ficava de jeito nenhum. E ela disse que... A avó dela falou pra ela uma vez. Agora eu não me recordo também se foi quando eles saíram dessa casa. Ou eles ainda estavam morando lá. Mas... Essa minha colega falou, que a avó dela explicou para explicou ela que nessa casa, antes dele, da família dela morar lá, é, morava uma cigana. Eu não sei como é que o resto do, do Brasil conhece essa figura, né? Eu não sei nem se o termo correto seria esse. Mas aqui no Nordeste, a gente chama cigana uma pessoa que é como se tivesse... Conhecimentos de, de algum tipo de magia, de rituais, simpatias. Algumas pessoas até usam o termo macumba, né? que eu acho que é até um, um termo errado, porque é de, uma, é de religião. Né? Eu não conheço as terminologias corretas de, das religiões africanas, mas eu acho que tem alguma relação com isso. Mas, enfim, aqui no, no interior do, do Estado, o pessoal chama de macumba essas coisas, né? É, simpatia, despacho, eu não sei se é por ignorância, mas não é de uma forma pejorativa. É, é meio que algum ritual utilizando artefatos para ter aquele lance místico em prol de conseguir um objetivo, né? Mas, assim, dando todo esse contexto... Né, espero que não ofenda ninguém que segue essas religiões. Eu realmente não tenho conhecimento, então me perdoe. Mas o que ela me falou foi nesses termos né, que a avó dela contou para ela. Olha, é, nessa, nessa casa morava uma senhora que ela era uma cigana e ela vivia fazendo macumba É como se fossem coisas de ritual e magia negra para amaldiçoar as pessoas. E chamavam ela de Dona São. Eu não sei se o nome dela, ela até me falou, acho que era Sansão, uma coisa assim, chamavam ela de São. Eu acho que não era Conceição nem Seição, mas era algo parecido. Elas chamavam ela de Dona São. Dona São, né? E a avó da minha amiga, da minha colega falou. É, a Dona São vivia fazendo macumba para amaldiçoar as outras pessoas. E ela fez tanta macumba, tanta magia negra para atingir tanta gente. Que parece que foi meio que um karma, sei lá. Alguma das coisas que ela fez voltou para ela e ela ficou cega. E ela ficou cega e foi ficando cada vez mais velha. Ela, ela já era idosa, né? E o tempo foi passando e a donação morreu nessa casa que vocês estão morando. E sua avó da minha colega falando para ela. E ela morreu exatamente no quarto que você dorme hoje. E ela disse que meio que explodiu a mente, assim, porque ela achava muito estranho, porque a cachorrinha não entrava no quarto dela. É... E muitas coisas estavam dando errado na vida dela, da família dela, e ela meio que ligou alguma coisa com a outra, sem ter certeza de que tinha relação ou não, mas o fato era esse. Ela estava dormindo no quarto onde a donação morreu e a cachorrinha dela não entrava lá por algum motivo, mas enfim ela era isso e até ela contou que que o pai dela ele tem um perfil assim bem brincalhão pelo que ela me contou, mas ela disse que o pai dela também é, presenciou uma cena muito sinistra, muito bizarra dentro de casa. É, ele contou pra ela que ele estava uma vez deitado numa rede e estava sozinho em casa. E ele do nada sentiu uma. como se alguém estivesse balançando a rede pra ele. E ele. Nossa, cara, eu fico muito tenso assim, contando essa história. É... Mesmo ele sendo bem-humorado, soltando piadinhas, aqui a gente chama de gaiato, né? O cara é gaiato. Mas é uma coisa muito sinistra de você passar, de você presenciar, cara. Ele falou para ela que sentia uma mão balançando a rede dele. E depois começou a balançar com muita força. E ele disse que é, a minha colega falou que o pai dela dizia para ela. Aí eu comecei a gritar, vai donação, balance a rede mais forte que eu quero um ventinho aqui na minha rede que eu tô com calor. <risos> Era é bem engraçado, mas ele, segundo ela, né, ele falou isso. E em seguida ele sentiu a rede se fechando. É, e sentiu a impressão como se alguém estivesse tentando sufocar ele. E aí ele pôs muita força e conseguiu abrir a rede. se levantou e num susto. Mas depois, de um, depois desses acontecimentos. Não por causa disso, né, mas depois desses acontecimentos. Eles se mudaram de casa. E... Coincidência ou não, a minha colega falou que a vida dela voltou a melhorar. A irmãzinha e a mãe dela ficaram boas das doenças, né, das dificuldades, dos problemas de saúde que estavam tendo. O pai dela é, voltou a conseguir um novo emprego e tal. A vida deles começou a voltar ao normal. Não sabemos se eu, havia algum algum resíduo, alguma coisa nessa casa que, né, não sabemos. Mas o que sabemos são essas coisas que eu acabei de relatar para vocês. E, e agora eu quero relatar um último é, depoimento, né, quero contar para vocês um último relato, que é de uma, de uma amiga que eu conheci da época da faculdade. É, essa minha amiga, galera, ela... Contou essas histórias há muito tempo, mas eu também nunca esqueci. Ela me falou que sempre foi uma criança muito estranha. Ela disse que quando era pequena, ela via outras crianças. Né? Ela não morava aqui no Rio Grande do Norte, ela era de São Paulo, ela já veio para cá adulta, com filho e tal, né? já tinha uma boa experiência de vida, mas ela lembrava de todos esses acontecimentos. Mas ela disse que não só ela, é, a família inteira dela era muito estranha. Então ela me contou diversos relatos, diversas experiências. É, ela passou um tempo de... Tipo assim, a família era muito grande, né? Eles moravam na mesma casa. E aí ela falava que teve uma vez que o irmão dela estava é, viajando com a esposa e na estrada à noite eles passaram por uma mulher de branco. E de vestido e de véu no rosto, e ele meio que parou, ela estava na beira da estrada, e ele passou rápido, mas quando ele olhou para trás, ela não estava mais, e segundo essa minha amiga, o irmão dela sempre foi, se considerava ateu, tanto ele quanto a esposa, nas palavras deles, né eles eram ateus, não acreditavam em nada espiritual, nem lá nem cá, mas depois desse dia, é, ele disse que começava a ver uma mulher dentro da casa deles. Uma mulher de vestido, e ela sempre entrava no quarto dessa minha amiga. E assim, ela ficava... Nota marrom batia alto, né? Mas ela às vezes achava que era o irmão dela, querendo zoar com ela e tudo. É, mas, inclusive, Zoucas, eu acho até que seria uma boa você entrevistar ela algum dia, porque... Cara, ela tem muitas histórias para contar, muitas histórias para contar. Se eu fosse contar aqui várias, né? eu passaria muito mais tempo, mas eu gostaria de mencionar só duas rapidamente para terminar aqui, para não ficar tão grande, não me estender tanto. E uma delas é uma história muito bizarra sobre um boneco que ela tinha, ela me falou que quando ela era criança, quando tinha uns três anos, a avó dela deu para ela um boneco de presente. E ela disse que esse boneco era como se fosse um formato de recém-nascido, né? Que coisa que é presente comum para criança, né? Dar um bonequinho, um neném. E ela falava, ah, ele era como se fosse meu filhinho, para todo lugar que eu ia, eu levava ele tudo. Só que ele era muito estranho, muito estranho. Ele não tinha uma carinha de bebê. Ele não tinha uma carinha de neném, assim, inocente. Ele era carrancudo. Ele tinha uma cara feia, séria, como se ele estivesse com ódio, irritado, puto, sabe? E ele, o corpo dele era muito bem feito. Muito bem feito. As unhas, os olhos. Ela fala até que, eu achei engraçado quando ela me contou, mas ela fala que até os órgãos genitais do, do bonequinho eram muito perfeitos para ser simplesmente um boneco, mas ela não sabia explicar a origem, não sabe explicar de onde veio. E o pior é que ela me falou é que percebi, percebi uma vez que esse boneco se mexia à noite. E eu até perguntei para ela, ah, como assim? Você olhava e virava o rosto, quando olhava de novo, ele estava em outra posição. E ela me falou: "Não, eu tava, acordei uma madrugada, olhava para ele e ele tava lá sentado e se mexia, quase como o, o Chuck, né? Só que o Chuck é aquela palhaçada de filme. Ele se movimentava de um jeito real. Ele olhava para mim com a cara de raiva. Eu ficava apavorada. E ninguém conseguia ficar no mesmo quarto que esse meu boneco. É, os meus irmãos, que eu dividia o beliche com eles. A gente não conseguia dormir no quarto se esse boneco tivesse lá. Porque era uma coisa muito assustadora. E... Ela disse que depois de muitos anos, ela viajou e tal. Né? Ela disse que passou mais de 20 anos com esse boneco mas depois conseguiu dar um fim a ele, parece que a mãe dela, ou a avó, sei lá, conseguiu doar para alguém, mas eu acho que é uma história que vale a pena contar, porque é de fato uma coisa bizarra, não sei origem, não sei explicação, não tenho nenhuma sugestão, mas eu acho uma coisa bem bizarra. E uma última história dessa mesma colega, ela fala que me falou que um tempo ela estava dividindo uma casa e nessa casa estava morando a tia dela e a avó e ela disse que uma vez estava no quarto e ouviu um barulho na cozinha dos armários se abrindo pessoas conversando e tal e ela achou que era a avó dela que estava lá e ela falou que ah não foi até lá né continuou no quarto mas que um, em, alguns instantes depois sentiu uma pessoa tocando no cabelo dela e sentando na cama por trás dela. E ela, ah, vó, você tá aí, não sei o quê. E aí ela, quando olhou, não tinha ninguém. E aí ela foi correndo até a cozinha e tava tudo super arrumado. E extremamente silencioso, não havia ninguém na casa. E aí ela voltou correndo para o quarto, fechou a porta, trancou. É, ligou a televisão para se sentir mais segura, porque é isso que a gente faz, né? liga a TV e ficou esperando alguém chegar e depois que alguém chegou alguém da família ela contou essa história e nossa foi aquela aquele é, aquela confusão né e ela falou que nessa casa sempre ouvia passos mas à noite e era uma, uma casa muito estranha muito estranha também não sei a origem não sei detalhes de outras coisas mas essas são apenas umas historinhas rápidas que ela já me contou. Então eu deixo a sugestão aí para vocês, Lucas, que ela tem um acervo de histórias. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham curtido é, esses meus pequenos relatos. Esses foram os relatos de pessoas próximas. É, e são pessoas que eu convivo, né, eu não desacredito mas prefiro deixar o benefício da dúvida, né, pode ser que tenha acontecido, a nossa mente é limitada para entender tudo que está ao nosso redor, e... e é isso, né, eu queria aqui aproveitar e deixar aqui o meu Instagram para vocês, galera, é @o_curioso_leitor, tá, tudo junto, e eu queria indicar para você que está aqui, que é fã de terror, horror, suspense, ficção científica, esses derivados, beleza? O meu Instagram é um Instagram literário, né? então eu estou sempre postando resenhas, dicas, indicações de livros desses gêneros, né, terror, sci-fi. É um prato cheio para você que é ouvinte desse podcast. E volta e meia eu também organiz... costumo organizar né? leituras coletivas de livros desses gêneros, onde a galera lê o... o mesmo livro, né, e aí a gente marca reunião pelo Meet para discutir, comentar, indicar outros filmes, livros e etc., e enfim, galera, é assim: é bem da hora. Façam uma visitinha por lá e fiquem à vontade, tá? Para comentar, curtir, compartilhar e até me darem indicações de livros, mangás, filmes de terror. Tudo que vocês falarem e me indicarem vai ser muito bem-vindo. Fiquem muito à vontade para me mandar mensagem. Vamos movimentar essa rede social. E é isso. Mais uma vez, quero reforçar: me sigam lá, tá? É arroba, o Curioso Leitor, beleza? Então é isso galera, agradeço as oucas, valeu, muito obrigado pela oportunidade, pela receptividade de sempre. E para vocês ouvintes, lembrem-se, continuem olhando para as estrelas e também ao seu redor, principalmente para trás. Valeu e até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um Relato do Além. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Hoje teve de tudo, mais uma vez. Né? Um pupurri de coisas sinistras e macabras. Do jeitinho que eu gosto. É bom para ouvir de noite, né? E tivemos aí hoje histórias, mais uma vez, histórias de ufologia aí, marcando presença no relato. É, as visitas de leito, né? Que são esses seres que aparecem na cabeceira da cama. O pessoal da ufologia chama de abdução noturna ou, ou visitas de leito. E tivemos também o quê? Também tivemos... É... Ah, sim! Pô, aquela história incrível da, do vulto né na estrada. Sempre tem uma história assim, né? Todo mundo conhece ou já ouviu falar da, da noiva, na, o, o fantasma da noiva na estrada sozinha, coitada. É, como tem noiva abandonada nessas estradas aí do Brasil, hein? Nossa, eu vou te contar. Também tivemos macumba, histórias de macumba depois um clarão no céu também, muito louco gostei demais valeu Dinho, obrigado pelas suas histórias é, fica aí também novamente indicação para conhecer o Instagram dele a página do O Curioso Leitor ele traz várias dicas várias indicações de livros é, de suspense, sci-fi terror, enfim tem de tudo lá, eu gosto muito estou sempre vendo alguma coisa e também deixa aqui o convite para você participar do nosso grupo secreto do Relato do Além, tá dando mole demais várias histórias sinistras estão sendo contadas lá e você tá tapando mosca, é aquele negócio quem entrou ouviu, quem não entrou não ouviu, só vai escutar as próximas histórias que eu vou colocar lá é, e é assim, é assim que funciona então se você gosta dessas histórias quer ouvir outras que não vão estar no podcast, acessa o www.apoia.se barra Relatos do Além tudo junto, e vai dar uma força muito grande pra gente na produção do podcast e também deixa aqui o meu telefone meu whatsapp caso você queira contar uma história pra mim primeiro bate um papo comigo lá manda um oi que eu vou te passar algumas é, algumas guias algumas é, dicas pra você gravar tá então anota aí é mais um 647 830 beleza é um número obviamente 647 não ddd brasileiro né o número daqui do Canadá, então não se assuste, tá? Eu não vou falar inglês com você, fica tranquilo é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima